0: Abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 16 versículo 13 Mateus capítulo 16 versículo 13 ao versículo 17 Nós vamos ler Mateus 13, perdão, Mateus 16, 13 a 17 Diz assim a palavra de Deus Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe Perguntou aos seus discípulos Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu, quem eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus muito bem esse é o um momento em que Jesus ele está chamando a atenção dos seus discípulos tentando mostrar para eles qual era a sua missão quem ele era e qual era a sua missão na terra era muito importante para os discípulos que eles compreendessem isso. Era importante para eles que eles soubessem Primeiro quem ele era E depois qual era a sua missão nessa terra E por que ele estava ali né? Mais tarde Ou melhor, depois, cinco versículos depois Porque como a Bíblia está em ordem cronológica Na sequência Pedro trata de frustrar os plan, o plano do pai para o reino Porque Jesus trata de mostrar qual era o seu plano Propósito, qual era o seu plano E vem Pedro e tenta frustrar o plano do pai Do reino, que era Jesus crucificado e ressuscitado né? Jesus começa a falar Quando eles entendem, quando eles compreendem quem ele era E qual era a sua missão Jesus começa a dizer o que ia acontecer com ele era tudo o que eles não esperavam, porque eles pensavam, bom, se ele é o filho de Deus, se ele é o Messias, se ele tem uma missão de estabelecer o reino de Deus, então ele vai se, ah, ele vai se rebelar contra Roma, ele vai sentar no trono e vai se declarar rei e nós vamos ser livres do jugo romano, do domínio romano. E Jesus disse que ele ia morrer e ia ser crucificado. Então Pedro disse Senhor, que isso não aconteça contigo, isso não vai acontecer contigo. E diz o versículo 23, o versículo 23 é assim, que Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Tudo o que se opõe à vontade de Deus na perspectiva de Jesus se deriva do maligno, você precisa entender uma coisa, nenhum de nós estamos aqui por acaso, todos nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida, nascemos com o propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos conhece mesmo antes de termos nascido, e antes mesmo de termos nascido Ele já tinha um plano preparado para nós, e toda guerra espiritual tem a ver com a oposição do maligno contra o propósito e o plano de Deus para com as nossas vidas Ele não quer que você viva o que Deus tem para você Ele não quer mas Ele está repreendido diga Ele está diga com fé irmão Ele está em nome ah, em nome de Jesus, em nome? De Jesus. De Jesus. irmãos hoje vocês estão muito, muito fraquinhos eu estou em jejum, estou com toda a força e alegria e fé, eu estou em jejum para orar por você agora você precisa se animar porque você precisa saber que o, o diabo, a menos que você permita, ele não pode frustrar os planos de Deus na sua vida amém? diga, ele não pode ele não vai em nome de Jesus aleluia então, é, essa é a guerra que nós vamos enfrentar nos últimos tempos. Uma oposição à vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Impedir e frustrar o plano de Deus. Quantos de vocês têm sentido que o diabo tem lutado contra a sua vida nesses últimos tempos para frustrar o plano de Deus na sua vida? Levanta a sua mão, está vendo quanta gente? Você sabe que o que Deus tem para você. Mas o diabo não quer que você viva o que Deus tem para a sua vida. E isso não vai mais acontecer em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, em nome do Senhor Jesus. Diga com fé, irmão. Você é um soldado de Cristo. Eu quero dizer... Que eu, eu concordo. Eu concordo que... é Em parte eu concordo. Com aqueles que argumentam. Que a gente... Que a, gente, que a gente não deve dar ênfase ao inimigo, que a gente deve pregar a Cristo. Eu concordo, em parte, concordo em parte que o inimigo já foi vencido na cruz. Né? E, e nós temos a tendência de que quando alguma coisa está acontecendo, e de repente alguém começa a agir mal com relação àquilo, a gente tem a tendência de abandonar aquilo. Né? porque a gente, tem, a gente não tem mais a, a força para consertar as coisas, a gente simplesmente joga, aquilo, joga fora aquilo que não presta mais, aquilo que não serve mais, então eu quero dizer que eu concordo em parte, que Cristo, isso é verdade, que Cristo venceu o inimigo na cruz, mas a Bíblia diz que Ele continua ativo, e... E não devemos, e a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas, as suas armadilhas, a forma como, como ele age, que nós não devemos ignorar seus planos, seus propósitos, nós temos um inimigo, um inimigo sim... E ele está andando, procurando ao redor, procurando uh, uma brecha, procurando um espaço, procurando uma oportunidade para tentar nos destruir, como diz uh, o apóstolo Pedro. Nosso inimigo anda ao redor, rugindo andando, como um leão, ru rugindo, tentando encontrar um espaço, uma brecha para nos atacar há uma guerra em duas dimensões, e hoje essa guerra, ela aparece mais do que antes, porque o mal está mais evidente do que antes, antes o mal estava meio escondido, meio camuflado, agora está aberto, agora está declarado, entende? É, nós estamos, nós, há uma... Se, se há uma palavra que está sendo muito usada, que é a palavra negacionismo, negacionista, negacionismo. Tem gente que não sabe nem o que significa, mas está falando. Né? Tem gente que não entende, não sabe nem o que, o, o que significa isso, mas está falando. Mas há uma, não se pode, o mal não pode avançar se não se nega o bem. Entende? Ah, há uma luta agora, sabe qual é a luta agora? A luta agora é, é um projeto, porque houve um projeto para os professores ensinarem nas escolas. É, esse é um projeto de um deputado maligno aí, que, que o holocausto nunca existiu. O holocausto nunca existiu. Entende? Agora entrou um deputado com um bom projeto contra, dizendo que não, os professores não vão poder ensinar nas escolas que o holocausto não existiu. Então o que acontece? É negar, negar o bem, negar a Cristo, negar o plano e o propósito de Deus, para que o mal possa tomar conta e produzir frutos... De maldade e malignidade Nas, forças, nas nossas vidas As forças do, do mal Já não se escondem Estão agindo claramente, abertamente Sim ou não, irmãos? É. Vocês já viram Que Não sei se vocês viram a reportagem Que agora eu vou falar abertamente Porque eu vou falar é, Vou falar Vocês viram a reportagem que a Rede Globo vai lançar uma novela No ano que vem Que vai ter linguagem neutra Linguagem neutra. É? Então, já foi anunciado. Então, você não acredita que o mal já não se disfarça? Já não se esconde? Já está agindo abertamente. Abertamente. Então, esses dias, o maestro Marcos me mostrou uma carta que ele recebeu da USP, que ele estava fazendo uma pós-graduação lá. E ele me mostrou uma carta que ele recebeu. alunos, Assim... Né? Queridos alunos da USP, Universidade Federal de São Paulo, Universidade de São Paulo, da USP, ele recebeu uma carta. Queridos alunos, é uma estupidez isso, meu irmão, porque isso me dá revolta, sim ou não? Isso, nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados e achar que tudo isso é lindo E que tudo isso, ah é assim mesmo, vai ser assim, não, vá, não pode Nós não podemos cruzar os nossos braços E ficar isentos de que nós estamos numa situação muito mais complexa Muito mais profunda, muito mais, muito profunda Profunda mesmo, que chega até queimar que é uma obra do inferno que se levanta, e para quê? Para destruir todo o plano de Deus, Deus criou homem e mulher, vamos destruir isso, Deus criou a família, vamos destruir isso, né? então há uma guerra, e a palavra de Deus nos diz, que nós vamos fazer? Nós vamos derrubar as portas do inferno, porque diz que elas não vão prevalecer. A confissão de Pedro, inspirada por Deus, revela o plano de Deus para a igreja em todos os tempos. Presta atenção, quando Pedro é, transmite aquela revelação, é, aquela revelação era uma revelação de Deus para o plano da igreja, para a igreja, em todos os tempos. E quando, no versículo 18 e 19... Ele diz assim, eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e, você, e o que você ligar na terra será, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá ser, sido desligado nos céus. Ora, aqui nós temos algumas coisas interessantes, primeiro, aqui diz a porta, as portas do Hades, Hades significa mundo subterrâneo, sepultura, reino das trevas, e na, e na cultura helênica significa morte. Portas do Hades, se referia a um muro, fortificado, com fortalezas, uma fortaleza, e portas que eram fechadas. E aqui fala sobre fortalezas satânicas, portas de fortalezas Satânicas, demoníacas Portas que precisam ser vencidas Derrubadas Interessante que no mundo antigo Nas muralhas das cidades No mundo antigo a, Acima das portas Residiam os oficiais E era onde eram tomadas as, as decisões Das guerras As decisões militares eram tomadas Nesses lugares de fortaleza Então Diz assim Assim, as portas do inferno não poderão vencer, não prevalecerão, as fortalezas demoníacas satânicas não prevalecerão né? E nas estruturas e nas armas ofensivas né? nós devemos entender uma coisa que as portas elas são estruturas defensivas, elas não são estruturas ofensivas. Alguém fecha a porta para se esconder, para se proteger, para se guardar, para se defender. E não é esse o propósito de Deus para nós, porque as nossas armas não são defensivas, as nossas armas são ofensivas. Quando você se converteu, o Senhor te vestiu, te, te tirou a tua roupa de escravo e te vestiu de soldado. Ele co colocou uma armadura em você. O que o Senhor está dizendo é, que a igreja só poderá efetivamente ser edificada derrubando as fortalezas de Satanás. Derrubando as forças de Satanás. E nós temos as chaves do reino. As portas são do inferno, as chaves são do reino. Chaves representam autoridade, Chaves representam domínio e poder. quem tem uma chave tem domínio. se você tem a chave do seu carro na sua mão, isso quer dizer que esse carro bom pelo menos é, pelo menos é, na maioria dos casos ele é seu. Né? se você tem a chave da sua casa, do apartamento, quer dizer que você é dono disso, que está sob o seu domínio, sob o seu cuidado, chave é autoridade, é poder, é domínio, portas são fortalezas demoníacas, que vão ser derrubadas em nome de Jesus, mas a igreja precisa fazer guerra, a igreja precisa ir ofensivamente, em tudo isso... O que nos ensina a Bíblia, é que além de estarmos numa guerra espiritual constante, nós devemos ter uma atitude ofensiva, não defensiva. Não ficar nos escondendo, ficar esperando, nos defendendo. A Bíblia diz resistir ao diabo, Isso não, resistência não é só é, é def, def, defesa, resistência também é ataque, é força, é avançar. Os que entendem de luta ou de jogo, ou de luta, dizem que a melhor defesa é o ataque. O problema de muitos hoje, é que estão sempre se defendendo. Nós acordamos quando o inimigo já derrubou, já entrou, já está agindo, já está atuando, já está destruindo a casa, o casamento, o trabalho, os filhos. E a atitude continua sendo defensiva e defensiva. Jesus nos ensinou a guerrear, até mesmo na oração do Pai Nosso. Quando diz lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Desde pequenos, crenges, católicos, sei lá mais quem, aprendemos a oração do Pai Nosso, Muitas vezes orávamos o Pai Nosso antes de dormir. E ainda o fazemos. Bom, não existe nada de errado nisso. É bom. Se não é ruim, se, não é, se é bom, é bom. Não é ruim. Mas muitas vezes, essa oração ela é feita como um mantra protetor. Assim como as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberto lá. Isso vai proteger a casa. Um dia eu cheguei numa loja... Tinha uma Bíblia aberta, uma Bíblia grande, aberta assim no balcão, página Salmo 91, está tudo amarelo. Né? Eu tive cuidado de olhar outra página, estava branquinha, aquela estava amarela. Aí eu perguntei, ah, oh, vocês são evangélicos, são cristãos? Falei, não, não, Nós deixamos aí para dar sorte, para dar proteção. Então, não era nada aquilo, era apenas uma, um mantra, né? Um amuleto. Ah, mas muitos orávamos assim, mas a oração do Pai Nosso tem um ensino profundo sobre guerra espiritual, sobre batalha. Aliás, a oração é uma das armas mais poderosas na guerra espiritual. E a oração também é uma arma ofensiva, não é uma arma defensiva. Ora, a oração do Pai Nosso tem uma conotação guerreira e apocalíptica. Jesus nos, nos ensinou a orar ofensivamente, não apenas pedindo coisas. Não apenas pedindo coisas. Quantos de nós precisamos tomar atitude de nos levantarmos e começar a caminhar pela casa, por todos os lugares, orando, repreendendo o inimigo, guerreando, tomando autoridade contra o inferno. É, na quinta-feira... Na nossa, no nosso culto de libertação E guerra é e libertação Que está tá sendo uma bênção esse culto Realmente você precisa Acordar irmão, faz força né? Eu sei que é difícil Alguns chegam tarde do trabalho Tem dificuldade, mas Vem para cá, vem orar conosco Vem guerrear conosco, vem alcançar a sua libertação A sua cura aqui Porque Deus está fazendo milagres aqui entre nós E Eu Eu dava eu, eu dei o testemunho de como eu, um momento da minha vida, quando a gente estava no campo missionário, eu tive que tomar uma atitude ofensiva contra uma enfermidade que, to, que, a, que tomou nosso corpo, uma doença, uma sarna que pegou nosso corpo, e a minha, a profetisa, a Elisa, o, o, o André, que tinha apenas 11 meses de idade... E, e nós começamos a sofrer com aquela doença, sofrer, sofrer, fazer tudo o que a gente podia, a passar remédio, passar remédio, ferver a roupa, desesperados, já não tínhamos o que fazer. Um dia eu estava sentado pensando, Senhor, o que mais eu posso fazer contra essa enfermidade? Eu não tenho mais, vai irmão, faz tempo que eu vou embora. Okay. Naquela época ninguém queria chegar perto da gente. Né? Aí eu, eu, eu disse, Senhor, não dá mais O que eu tenho que fazer? Aí o Espírito Santo me diz assim, Olha, você já fez tudo o que você podia fazer Menos orar ofensivamente Orar com raiva Orar bélico, bélico Pegar as armas e sair assim que nem um rambo Derrubando tudo, atirando em todo mundo Estou falando com relação ao mundo espiritual, irmãos okay. Mundo espiritual né? Cuidado não, não, se, não se Empolgue, verdade Não se empolgue Mas aí eu falei, é verdade Aí eu me enchi, fiquei enfesado Sabe o que significa enfesado? Não é cheio de fé Enfesado. Aí eu me enchi de fé Eu falei, peraí aí, o que está acontecendo? Eu tô, estou tô aceitando isso, eu estou lutando contra isso, com as armas que não são apropriadas. Eu estou querendo matar um, um inimigo que está vindo contra mim com um, com, 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 com um tanque de guerra, eu estou com uma, uma arminha, um estilingue tentando atirar. Aí eu me levantei, eu estava bravo, eu estava enfesado. Deus está precisando de gente mais enfesada no reino. É, aí eu, Tem gente muito brava para algumas coisas Mas na hora de orar hum, 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 hum. É um leão para brigar É um leão para discutir dentro de casa É um leão no trânsito Mas quando tem que ser um leão Vira um gatinho Fica caminhando debaixo da cama Aí eu levantei Peguei o azeite Falei vamos subir Vamos subir agora, todo mundo Aí nós subimos e eu comecei a orar Mas eu orava irmãos com muita intensidade e força, eu orava com muita raiva do inimigo, porque eu sabia que ele estava é, tentando tirar a nossa paz, que ele estava intervindo, tentando impedir a nossa alegria, tirar a nossa paz, mexer com as nossas emoções, é, e aí eu comecei a batalhar, eu ungi minha esposa, eu ungi meus filhos, eu ungi a mim mesmo e começamos a orar e a guerrear e a guerrear, e no outro dia nós não tínhamos mais nada, nós não tínhamos mais nada. Foi uma guerra. Foi uma batalha. Quando, quando eu pensava sobre essa passagem, eu percebi quanto tempo já faz que eu não oro ofensivamente, só defensivamente. Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida da minha esposa. Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me ajuda. Preciso de emprego. Senhor, só isso. E não estamos nessa imbuídos dessa batalha e dessa guerra espiritual, né? é, onde está a guerra na oração do Pai Nosso? E aí você me pergunta, onde está a guerra na oração do Pai Nosso? Começa quando Ele diz assim, venha o teu reino, venha o teu reino, aqui começa a guerra. Porque o reino de Deus quando vem, Ele vem para se estabelecer, mas para isso há uma guerra contra o reino das trevas, contra o reino do mal, venha, ora, quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo Senhor, venha reinar como rei, venha estabelecer sua autoridade, aqui o Senhor está dizendo que as, as mudanças começam, a vitória começa quando o reino de Deus vem, quando o Senhor está reinando as nossas vidas, o mundo vai mudar quando o reino de Deus vier sobre o reino das trevas... Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Quando o Senhor está reinando, o mundo vai mudar. Quando o reino de Deus se estabelecer. Quando nós pedimos, venha o teu reino. Em nossa casa as coisas vão mudar. Venha teu reino Senhor, neste lugar, na minha vida. Por isso, o reino deve vir primeiro. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então o reino tem que vir Primeiro. Não é uma guerra de, de narrativas, não é uma guerra de, de, de ideologias, não. É uma guerra espiritual, é uma guerra de um reino contra o outro. Então, o reino deve vir primeiro. Ah, mas a ênfase da guerra, na oração do Pai Nosso está no versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, o mal aqui não é uma, uma o mal aqui não é uma digamos, não é um, um pensamento não é um sentimento um princípio, o mal aqui é uma pessoa, nos livra do maligno, nos livra do maligno então, a palavra tentação, não está falando de tentação moral especificamente, está falando de provas e oposições, está dizendo que devemos orar para que possamos vencer as provas, as perseguições dos últimos tempos, nos tempos difíceis, o Senhor está dizendo que devemos orar para vencer a tentação de desistir, de voltar atrás, de desistir, de crer que o pecado é mais forte do que nós. E de que você não pode vencê-lo. O Senhor está dizendo que nós temos que lutar e guerrear para vencer a tentação de crer que nós somos melhores do que os outros. Que nós é, não precisamos de nos humilhar, de confessar nosso pecado, de crer, de ter fé. Muitas vezes nas Escrituras, o Senhor nos ensinou a lutar em oração contra ataques. Ataques... Contra a tentação de não fazer a vontade de Deus. Porque já eu comecei dizendo que a estratégia do inimigo, a luta, a guerra, começa justamente quando o inimigo vem na sua vida tentando impedir que você cumpra o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Um exemplo disso, está no jardim de Getsemane. Como Jesus venceu a tentação de não tomar o cálice do sofrimento. O cálice da dor, da angústia, pela qual Ele iria passar. Hoje nós estamos aqui, hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. E ela é um, a, a celebração da ceia o é um memorial do sacrifício, da dor, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, na cruz do Calvário. Mas a tentação que Jesus sofreu, a tentação que Jesus sofreu no jardim de Getsemane, foi a tentação... De não seguir adiante e não cumprir o plano de Deus, a missão do Pai na sua vida. Era essa a tentação. Se for possível Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a, a tua vontade. Não foi fácil para Jesus não irmãos. É difícil quando a gente se sente abandonado né? é difícil, porque sabe, não sei quantos de vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, vocês viram que quando Jesus estava ali, muita gente não entendeu, quando Jesus estava ali orando, aparece uma figura lá representando Satanás com um bebê, fazendo assim, fazendo assim, sabe o que significa isso? Sabe o que O diabo estava dizendo para Jesus, oh, eu cuido dos meus filhos, o seu pai te abandonou, é isso que o diabo estava dizendo. O seu pai te abandonou, mas eu cuido dos meus filhos. Entende? Jesus se sentia naquele momento sozinho, abandonado. Mas era necessário que ele passasse por todo esse sofrimento. Porque na substituição ele se sentiu abandonado para que nós fôssemos adotados pelo pai. Amém, amém, Deus. <risos> na cruz Jesus disse, oh, Eloí, Eloí, Lamá, Sabatani, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E se o pai pudesse responder naquela hora, diria, Filho, eu te abandonei nesse momento, porque eu vou adotar a milhões e a milhões. Eu vou trazer na minha presença, vou amá-los e vou tê-los como filhos, Aleluia, Aleluia. Aleluia. Não foi fácil para o pai ver o filho sofrendo, se sentindo abandonado e rejeitado, mas ele fez isso para que nós fôssemos amados e adotados como filhos verdadeiros do pai. Ora, Jesus naquele momento, ele, ele sofria e quando ele busca os discípulos, os discípulos estão dormindo... E ele reclamou com seus discípulos, disse, vocês não, não são capazes de orar comigo nem um instante, tudo que Jesus queria é que eles orassem com ele, que eles guerreassem com ele. Jesus continua querendo ter gente que ore, guerreiros, filhos de oração, discípulos que orem, que guerreiam, que clamem a Deus, para que Deus cumpra seu propósito. O inimigo é, continua agindo. Houve um momento lá em Lucas no capítulo 22 Lucas capítulo 22 versículo 31 Lucas 22, 31 O Senhor disse para Pedro Diz assim, Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça E quando você se converter fortaleça os seus irmãos Ora, o diabo tentou contra Pedro e Jesus não disse que ele ia tirar aquela tentação, ele disse que ele estava orando para que ele pudesse resistir, para que ele pudesse vencer. Nem sempre o Senhor nos livrará na luta, vamos ter que lutar, batalhar. Há uma canção que a gente cantava em espanhol, que eu gostava muito, que eu, eu cantava muito aquela canção, que dizia assim: lutei como um soldado, às vezes sofri, a batalha tenho lutado, a armadura desgastado, <risos> mas confio em ti, a armadura está meia machucada, meio amassada, mas eu estou firme, estou firme, porque eu lutei como um soldado, às vezes eu sofri, às vezes sofri um golpe aqui, um golpe ali, talvez caiu um pouco, foi difícil levantar com aquela armadura toda, mas eu continuo em pé, ah. então meus irmãos, há uma intenção maligna de confundir, de confundir-nos com relação às coisas espirituais, e, e estamos chamando aquelas pessoas que oram, que estão orando demais, de gente exagerada, de, né? não irmãos, de religiosos, não, as pessoas estão dizendo, ah, você ora demais, você é religioso quem ora demais? Não, religioso que não ora. Agora. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão, ele quer roubar ele quer roubar a, a, a semente de Deus na nossa vida O propósito de Deus na nossa vida Ele quer roubar o propósito de Deus Destruir o propósito de Deus, o plano de Deus E a semente, ele é o ladrão da boa semente Que nós encontramos lá em Mateus capítulo 13 Na parábola do semeador Ele é o, o ladrão da boa semente ah, no, versículo, é, no versículo 4 diz assim, no versículo 4, 13, 4, diz assim, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, mais para frente, Jesus explica a parábola aos seus discípulos, e diz, essas aves são o inimigo, que vem e rouba a palavra, rouba a semente, rouba a palavra que foi semeada no coração do homem, para que ele não viva, porque cada palavra de Deus traz um propósito de Deus para nós. A Bíblia diz em Isaías 55, que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, mas ela vem, e ela vem para cumprir o propósito de Deus pelo qual ela foi enviada. Isso está em Isaías, quando Deus envia a sua palavra, sempre há um propósito de Deus nessa palavra, ela nunca vem vazia, ela nunca vem sem propósito, mas o diabo tenta roubar, quando você sair ali, ali fora... Pode ter certeza que o diabo já está lutando para tirar essa Palavra da tua vida, do teu coração. Para você não se lembrar mais, para você não viver, para que não se cumpra o propósito pelo qual aquela Palavra foi enviada. Ah irmãos, a semente que cai em terreno pedregoso. É, a, a, fala das tribulações, dos problemas as, da perseguição, a semente que cai entre espinhos, fala sobre as preocupações da vida que nos sufocam, que sufocam a palavra também, as pessoas muito preocupadas com as coisas da vida, se esquecem do propósito de Deus para elas. A semente que cai à beira do caminho, as aves. Jesus mesmo diz, os demônios depredadores, sempre presentes, tentando impedir que a palavra prevaleça. Que o propósito de Deus prevaleça na vida das pessoas. Né? Que questionem a palavra, que, que torcem a palavra, torçam, distorcem a palavra. Para que ela, é, ela não seja entendida a Palavra de Deus é a nossa mais poderosa arma, sem ela nós fracassamos, Jesus venceu o diabo na tentação com a Palavra, Ele não usou argumentos nem ideias humanas, Ele usou a Palavra, ora, em outra em outra parábola, versículo 23 e 24, aí mesmo de Mateus, veja quanto Mateus fala sobre guerra, quantas passagens sobre guerra, ele diz assim, Jesus lhes contou outra palavra dizendo, o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente em seu campo, mas quando todos dormiam, veio o, veio o... Inimigo. inimigo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi, foi o inimigo, o inimigo quem semeou uma má semente junto com a boa semente. A boa semente cresceu junto com a, a má semente. Muitas pessoas dizem que o joio é uma planta muito parecida com o trigo. A diferença entre elas é que o joio tem uma raiz muito, muito agressiva. E também não dá fruto. O joio não dá fruto, só o trigo dá fruto. Então, o trigo e o joio, fala sobre as ervas daninhas, semeadas entre o trigo. O inimigo seme, se, semeou ervas más, ervas daninha Quando o servo perguntou, de onde veio essa erva daninha? Como essa erva daninha veio, chegou aqui? E o Senhor respondeu, isso foi obra do inimigo, isso foi obra do inimigo. Ele trabalhou, Ele trabalhou sorrateiramente para semear maldade, malignidade. Ele trabalhou sorrateiramente para semear confusão, divisão, para é, 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 semear discórdia, desavença, pecado, malícia, maldade. Pessoas que nos influenciam mal, são ervas daninhas. Relacionamentos desiguais não se coloque em julgo desiguais da palavra, relacionamentos desiguais são ervas daninha. hoje tem muita erva daninha na internet, sim ou não? De repente, onde você entra, no campo que você entra, Começa a semear, o inimigo começa a semear a erva daninha na sua vida. Então, aqui há duas situações da guerra. Uma, o inimigo que quer roubar a palavra, para que ela não tenha nenhum efeito na vida das pessoas. Outra, o inimigo está semeando a erva daninha no meio do trigo. Isso é maldade, erro. Ah, entre, a cruz do, entre a cruz do Senhor Jesus, entre a cruz do Senhor Jesus e a sua volta ainda vai ter muita guerra, muita guerra espiritual, a vida cristã se apresenta no Novo Testamento, como a vida de um soldado, Isso é, seguir a Cristo é viver uma constante batalha entre o poder das trevas e o reino de Deus, não podemos deixar a batalha, não é fácil, não está fácil Foi só a gente começar a empreender a guerra Foi só a gente começar a ministrar a libertação Foi só a gente começar Começou a batalha irmãos Foi duro, está sendo duro, não está sendo fácil Para mim não está sendo fácil Eu falo para vocês Para mim está sendo muito difícil Mas Não podemos deixar a batalha Todos nós Fomos atacados, estamos enfrentando lutas Mas vai passar quando, foi, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram escravos. Quando eles saíram do Egito, do Egito, perdão, eles a, a palavra de Deus diz que o Senhor, que a, a palavra descreve assim, que no dia tal, do mês tal, do reino tal, naquele dia todos os exércitos do Senhor deixaram o Egito. O Senhor, o povo de Israel não saiu do Egito como escravos. Eles saíram do Egito transformados em soldados. Quando você entregou sua vida a Jesus, Ele tirou seus farrapos de pecado, de imundícia. Ele tirou a sua roupa de incredulidade, de miséria e Ele te vestiu de soldado. Ele te colocou uma armadura, Ele te deu uma espada poderosa. Ele colocou um capacete na sua cabeça que te impede que você seja influenciado pelo mal. Paulo diz em Efésios, vistam a armadura de Deus. Tomem as armas, porque o dia mal está chegando. E quando chegar o dia mal, vocês vão ficar em pé. Ou de pé. Vamos continuar. Mesmo que pareça difícil, mesmo que não acreditem em nós, nós vamos seguir em frente. Porque nós temos um plano, um propósito de Deus para seguir. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?